0: Dann würde ich mal einsteigen. Ich bin ja ein bisschen der, der, der Einsteiger, der dafür sorgen muss. Wir sind ja jetzt, wir kommen ja quasi aus Hamburg, kann man sagen. Wir machen ja auch Podcasts on the road. Hast du ja bestimmt gesehen, wie du dir die Podcasts nochmal angehört hast von uns. Und äh, <lacht> ja, das war auch ganz cool bei Microsoft. Und jetzt sitzen wir wieder hier in unserem wunderschönen Comfortech-Office. Also ich hoffe, dass es dir auch gefällt. Du hast, kennst es ja noch vor dem Umbau. Das kannst du spontan sagen. Boah, kann man lassen. Ja, ja kann man lassen. Sehr,
1: sehr stylisch, schön. Gefällt mir. Sehr schön, ja. Und
0: heute auch diesmal wieder mit Win-Win. Äh, wir besuchen ja auch bald das Weingut von Winning. Da freuen wir uns schon drauf. Mhm. Und für, für dich ja quasi noch neu, also der Wein heißt Win-Win. Ist ja immer ein bisschen lustig, ne? aber darum geht es ja auch heute, um eine Win-Win-Situation, auch bei dem Thema, das für dich, für uns ganz wichtig ist. Deswegen der liebe Horst, den kennen wir ja schon über zehn Jahre. Gute Frage, wie lange, aber mhm. zehn Jahre mal auf jeden Fall. Ich muss überlegen, wer da immer im Dienst war in unserer Firma davor, aber ja, das 10, 11, 12, schon. ungefähr dürften es wahrscheinlich ja. sogar ein bisschen mehr Jahre dürfen es schon sein. Deswegen mhm. duzen wir uns auch und, okay. <lacht> und du hast äh, uns ja zum Glück auch bei der Comfortech von Anfang an begleitet und jetzt tut es sich ja immer ein bisschen mehr und bei dir tut sich ja auch ein bisschen was. Und ja, wollen wir vielleicht mal so mit anfangen, wenn du ein bisschen was zu dir sagst. Du bist ja nicht nur ein Rechtsanwalt, du bist ja auch spezialisiert und ähm, dadurch, dass wir ja doch einen Fokus haben, auch der Klassiker, ich rede mal so, so, so lange, dass gar nicht mehr klar ist, was er eigentlich wissen möchte. Ja, ist Fangen ruhig. wir doch mal da an, wo, was ja. macht Horst ja. Was macht er eigentlich und warum passt denn das zur ja. Comfort -Tech mit genau. Microsoft 365 und so weiter und so fort? Warum passen wir so gut zusammen?
1: So ist es. Jetzt sage ich mal nichts und trink mal was. Ja, also du hast ja schon gesagt, dass ich Anwalt bin, Rechtsanwalt und ähm, dass ich da auch spezialisiert bin auf Datenschutz und IT-Recht. Und da sind wir ja dann schon, da haben wir ja dann schon die Brücke zu äh, Microsoft und äh, den Cloud-Angeboten wie M365. Und äh, das kann man ja wohl nicht bestreiten, dass äh, Microsoft-Produkte, Cloud-Produkte allgemein, aber Microsoft im Speziellen, sehr viel mit personenbezogenen Daten zu tun haben. Und von daher müssen die strengen Anforderungen dann auch rechtskonform umgesetzt werden damit hier nicht die Justitia zuschlägt. So ist es, ja. Und deswegen ist die Spezialisierung für ein Unternehmen wie ihr im Bereich der Digitalisierung und die Spezialisierung im Datenschutz, denke ich, schon mal von Haus aus eine Verbindung, die passt. Ja, das würde ich mal so ganz frech sagen. Ja. Das passt einfach vom, vom Rechtsgebiet her zu eurer äh, Tätigkeit. Begleitung in die Cloud die ganze Datenverarbeitung, die da stattfindet. Von daher kann das nicht ganz ohne Regeln ablaufen. Und äh, ich denke, wir haben da auch schon bei den einen oder anderen äh, Projekten festgestellt, wie eng verzahnt diese äh, technischen und rechtlichen Aspekte sind. Also wenn man sich jetzt die, die DSGVO anschaut und ihre ähm, Anforderungen die ja auch immer äh, weiter hochgeschraubt werden. Da müssen Risikoanalysen gemacht werden, wenn Daten in die USA übertragen werden. Und bei Microsoft fällt einem ja auch USA ein. Und von daher, wenn es dann so ein Transfer Impact Assessment äh, durchzuführen äh, gilt, dann muss man wissen, welche ähm, Funktionalitäten hat das Produkt. Muss man die auch wirklich im Detail kennen. Und man muss aber auch wissen, welche rechtlichen Anforderungen ähm, stellt da die DSGVO also wenn ich äh, wissen will, äh, wie eine Double-Key-Encryption oder Bring-Your-Own-Key funktioniert bei Microsoft, dann kann ich das äh, sicherlich nicht googeln, ja? sondern brauche ich Spezialisten. Und wenn ich ein Transfer-Impact-Assessment machen will, brauche ich, glaube ich, auch jemanden, der ein bisschen rechtlich Ahnung hat, spezialisiert Ahnung hat. Mhm. Von daher würde ich da äh, diese <lacht> Schnittstelle einfach sehen, die da bedient werden kann. Ja, genau an, dieser, an diesem Punkt ja, oder wie würdet ihr eure, eure ähm, ja, Affinität auch zu den datenschutzrechtlichen, IT-rechtlichen Dingen sehen? Da muss es ja auch eine gegenseitige ja, Affinität absolut, geben. Ja, absolut. Ja.
2: Also ja. die Anforderungen beim Kunden steigen natürlich enorm, auch gerade in den Rechtsthemen. Also der Kunde will ja auch ganzheitlich beraten werden und du kommst zwangsläufig immer mit diesen Themen in Verbindung, die du gerade genannt hast. Ne? Also Cloud-Anbieter, Microsoft aus den USA und ich glaube, die, die, die Themen befürchten sich unheimlich gegenseitig und man ist auch schnell in der Beratung, wenn man da auch als Gemeinschaft auftreten kann. Man ist quasi, liefert schnell Lösungen, ne? wir natürlich eher die technische ähm, Fokussierung, aber im, im Gespann mit dir beziehungsweise mit einem rechts ist das perfekt ne? und ähm, das Blatt hat sich auch total gedreht. Ne? Also durch Corona, viele sind jetzt in der Microsoft-Welt, obwohl sie es vielleicht vorher gar nicht wollten, also in der Cloud-Welt vielmehr. Und äh, jetzt müssen wir eher die Sachen absichern und Compliance und Governance herstellen. Ne? Und ähm, dadurch ist ja, glaube ich, auch unsere Zusammenarbeit noch mal mehr gefragt als vielleicht vor drei, vier Jahren noch. Ne? Ich meine, das Rechtsthema war, hatte schon immer Bestand durch die DSGVO. Aber ich glaube, also wir äh, spüren dann einen massiven Drang der Kunden auch jetzt, was super ist. Ne? Dann, ja, um dann, in die Cloud rein. Ja, und aber auch die ja. Themen auch aufzuzeigen, wo sind jetzt die Risiken, um die dann aber auch entsprechend mit den Tools und den Funktionalitäten dann, dass wir da wieder in einer richtigen Lage dann sind. Ne? Also keine Rechtsverstöße da eingehen oder zumindest auch die, die Risiken bearbeiten. Ne?
0: Ja, wenn ich mich jetzt in die Lage von einem Kunde versetze, sagen wir mal Mittelstand, vielleicht 1000 Mitarbeiter, der jetzt mit dem Gedanken spielt, ähm, professionell in die Cloud zu gehen und eben jetzt in diesem speziellen Fall auf M365 und Azure eben setzen möchte, was, was muss der dann machen, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, was eben aus jetzt gerade aus technologischer Sicht und eben aus Rechtssicht so die Punkte sind, wo es sich lohnt, sich dazu Gedanken zu machen und die einfach auch mal abzuarbeiten. Weil es ist, es ist ja nicht so komplex, wie man glaubt, wenn man jetzt einfach schrittweise durchgeht mit den richtigen Partnern. Also es ist nicht, dass es unlösbar wäre. Ne? Also jetzt mal die, die Frage an dich, Horst. Was würdest du sagen, welche drei, vier äh, Punkte sollte
1: man als erstes angehen? Also man muss auf jeden Fall zunächst mal die die Basis legen, die richtigen äh, Stellschrauben, äh, das sind zunächst mal Verträge. Also man hat natürlich ein vorgefertigtes Paket an Verträgen, das man unterschreiben muss, aber man kann das nicht blind unterschreiben, man kann das ja auch auswählen. Man ja. muss darauf achten, äh, dass ein äh, Datenschutzvertrag, ein sogenannter AV-Vertrag für die Auftragsverarbeitung abgeschlossen wird. Ähm, man muss sehen, äh, wo ist der Serverstandort, das wirkt sich aus auf die Vertragsgestaltung, brauche ich da... Diese Standard Contracted Clauses, also diese speziellen äh, Verträge für die Datenbemittlung in unsichere Drittstaaten. Ähm, so, das sind die Basics. Das muss ich zunächst mal prüfen, als auch wenn ich als, als Mittelständler an die, an die Sache herangehe. Und dann muss ich meine äh, Datenschutzhausaufgaben zu Hause machen. Das ist ja doch eine gewaltige Umstellung. Die äh, Datenverarbeitungsprozesse ändern sich. Das heißt, ich muss äh, Datenschutzhinweise anpassen, ich muss Einwilligungen anpassen. Also ich habe durch die Veränderung, durch den Gang in die Cloud gewisse Anpassungsarbeiten und wo es dann äh, tatsächlich auch sehr spezialisiert werden kann, ähm, das ist dann die Frage ähm, von Anforderungen, die über diese äh, Basis hinausgehen. Ne? Also mhm. das gerade erwähnte Transfer Impact Assessment zum Beispiel, wenn es dann darum geht, dass man eine Risikoanalyse machen muss, äh, weil eben äh, Geheimdienste oder Ermittlungsbehörden auf Daten zugreifen können in den USA, also USA als unsicheres Drittland äh, und eine Risikoanalyse erforderlich wird. Das hängt dann von ganz vielen Stellschrauben ab. Ähm, und da muss man sich dann tatsächlich etwas spezieller auskennen, ähm, dass man da dann äh, diese, diese Risikobetrachtung, äh, wie sensibel sind die Daten, äh, werden die überhaupt in die USA übermittelt, wenn ja, ist das nur ein Supportzugriff oder ist das eine Datenhaltung, die dort stattfindet, dauerhaft, und dann, wie gesagt, diese Verzahnung mit den technischen Funktionalitäten, um hier das Risiko mindern zu können. Also das ist dann schon eine, äh, ein Beispiel, sage ich jetzt mal, für eine Anforderung, die äh, einen Spezialisierungsgrad erfordert. Hm. Aber, aber lösbar ist das natürlich. also das wäre schlecht, wenn wir da keine <lacht> ja. Lösung finden würden. Ne?
0: Ja, ich finde, wir sind ja so ein bisschen selbst auch wie irgendwo ein guter Gradmesser oder Wir waren ja selber auch mal Kunde. Also das Gute ist, ich, könnt, ich kann mich sehr gut, oder wir können uns sehr gut in die Lage eines möglichen Kunden versetzen. Also wie gesagt, vor äh, zehn Jahren waren wir ja selbstverantwortlich oder wir beide jetzt mal ne, für, für ein ich gerade kleines Rechenzentrum für ein weltweit agierendes Unternehmen. Und bevor es die Cloud in dem Maße gab, haben wir uns äh, um solche Themen schon gekümmert, Betriebsvereinbarungen und, 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 und. Was es mit wem man da reden muss, mit wem man da sprechen muss in, in so einem Haus, in so einem Unternehmen. Und jetzt sind wir eben verantwortlich für eine super frische New Work Company und ähm, verkaufen jetzt uns unsere Ideen, unsere Typen und äh, super tolle Produkte. Und jetzt kommt dieses, dieses, ähm, dieses Rechts-Know-how und verbindet sich mit, mit dem New-Work-Gedanken und die Fragen sind ja letztendlich irgendwo immer auch noch die gleichen, nur äh, ich denke, es ist, ist es ein bisschen wie bei uns, also dieses breite Wissen beurteilen zu können, was für den Kunden jetzt entscheidend ist, darauf kommt es an. Also es ist wahrscheinlich so, es ist nicht damit getan, zu sagen, ja, wir haben hier einen, einen Rechtsanwalt, der beratet, berät uns schon lange und äh, der macht irgendwie so ein bisschen Datenschutz mit. Ähm, das ist, ähm, ich glaube, das ist es das so, dass sich das jetzt so stark verändert, dass es klar ist, dass man da auch jemand mit einer exper entsprechenden Expertise braucht. Also, ist bei uns ja auch so ähnlich. Also, je, ich sage jetzt mal, jede, ja, sicher, ja. jeder klassische IT-Dienstleister kann das halt auch nicht so, äh, dieses ganze New-Work-Zeug. Und auf einmal merkt man, okay, wenn ich mit den richtigen zusammenarbeite, ist es erstmal gar nicht so schlimm und man kann ganz gute Lösungen gemeinsam entwickeln, wenn man jemanden
1: hat, der es beurteilen kann. Ne? Ja, also das denke ich auf jeden Fall. Also, das ist äh, im, im technischen Bereich nichts anderes als im rechtlichen auch. Ähm, ich, ich kann nicht einfach so eine Betriebsvereinbarung für M365 machen. Also das glaube ich jetzt, äh, jetzt ohne, ohne übertreiben zu wollen, das glaube ich jetzt schon, also das, das ist nicht möglich, weil ich habe da einfach zu viele Unbekannte dann in dieser Gleichung. Äh, ich kann auch nicht bei Null anfangen, indem ich sage, jetzt schaue ich mir erstmal an, wie M365 funktioniert, sondern ich muss das ja. schon vorher wissen, sonst komme ich ja gar nicht rein in das Thema. Da gibt es zum Beispiel dann einen Demo-Termin. Ja, da kommt dann einer von Microsoft äh, und zum Beispiel einer von Comfortech und, und stellt das Thema vor. Und dann muss der Anwalt natürlich auch äh, nachvollziehen können, was da jetzt passiert na, oder ja. was da jetzt vorgestellt wird. Ähm, das ist ein guter Punkt. Das ist ja so, äh,
2: wir spielen ja ein bisschen den Übersetzer auch für den Anwalt. Wir zeigen quasi ja. auch, wie funktioniert das, ne? weil die technische Expertise muss ja dann auch einfließen, um überhaupt das ja. umfassend auch greifen zu können, um dann ja. diese Vereinbarung auch zu schließen. Genau. Und es ist ja ein hochindividuelles Thema dann auch, je größer ein Unternehmen ist. Je individueller werden auch solche Verträge dann, ne?
0: Ja, wenn genau. die Kanzlei und wenn der Anwalt auch entsprechend über, über ein Basiswissen verfügt und das hast du ja schon immer gehabt, also wir kennen dich ja schon, äh, also auch mit Firewalls und überhaupt und ähm, du warst ja in diesem, in der IT-Welt ja irgendwie schon immer drin vermutlich äh, oder, oder schon sehr, sehr lange und äh, ich kann mir vorstellen, dass es für dich einfacher ist, dann zu übersetzen, okay, jetzt befindet sich das alles in der Cloud und ähm, das ist für dich dann irgendwie nahbarer, verständlicher als jemand, der jetzt ähm, was ganz anderes äh, entsprechend be betreut? Oder wie, wie warst du schon immer irgendwo auf IT und hast das jetzt, oder das wie, wie kam Schwere, das eigentlich oder? dazu? Ich, ich schenke das mal wieder ein, also bei mir eigentlich, ja, hier, trinkt jetzt so wenig, ja. <lacht> ähm,
1: Also es ist auf jeden Fall technikrecht, das ist, das ist richtig IT-Recht, äh, Datenschutz ist technikrecht. Deswegen ist es auch bei, bei weitem nicht so beliebt, wie man vielleicht meinen könnte in der Anwaltschaft. Ja, ähm, also man muss ähnlich wie im Umweltrecht tatsächlich auch wissen, welche technischen äh, Prozesse da ablaufen. Ähm, aber es ist auch umgekehrt. Äh, von daher würde ich da, was der Stefan gerade gesagt hat, auch mal anknüpfen wollen. Es ist tatsächlich auch umgekehrt unabdingbar. Also ich, ich kann zum Beispiel äh, nicht wenn jetzt ein Betriebsrat sagt, oho, jetzt wird die Cloud irgendwie eingeführt, mhm. ja, und dann sagt ja der Betriebsrat erstmal, nee, also jetzt müssen wir erstmal gucken, jetzt brauchen wir erstmal eine Betriebsvereinbarung, jetzt müssen wir uns erstmal informieren. Und dann gibt es, wie gesagt, Unterlagen, die man zusammenstellen muss und dann gibt es äh, Termine, wo der Betriebsrat Fragen hat und diese Fragen, die sind bei weitem nicht nur rechtlich, sondern die sind eben auch technisch, ja. Und da kommt natürlich, wenn es dann ins Detail geht, ans Eingemachte geht, da kommt natürlich auch jeder spezialisierte Anwalt an seine Grenzen. Also ich kann andererseits, also ihr werdet euch wahrscheinlich nicht zutrauen, die Betriebsvereinbarung alleine zu machen, ich kann aber andererseits auch den Demo-Termin nicht durchführen. Mhm. Ja? Ja. Und da greift eben diese Verzahnung. Also die Betriebsvereinbarung ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und das ist auch schon beim 1000-Mann-Unternehmen so, dass die einen Betriebsrat haben. Von daher denke ich, dass man da tatsächlich diese zwei Zahnrädchen zusammenbringen muss, dass sie sich gut verzahnen und dann auch gegenseitig ja. antreiben. Ja. Das ist
2: ja auch so ein bisschen unser Wunsch ne? oder unsere Ausrichtung, dass wir auch einen Kunden möglichst effizient auch in so einem Projekt beraten können oder mitnehmen können. Ne? Also, dass man quasi auch dann bei den Rechtsthemen direkt anknüpfen kann durch einen Partner wie äh, durch dich. Und ähm, ja, also... Das ist schon nicht so einfach. Ne? Und ähm, das andere ist ja, das wirkt ja alles immer so hochkomplex. Und ich finde, man muss immer versuchen, durch so ein Konstrukt auch die Komplexität versuchen rauszunehmen beim Kunden. Also dass er merkt, ey, da gibt es ein Vorgehen und es ist schaffbar. Ja. Ne? Und ähm, das ist auch ähm, in, in gewisser Zeit auch realisierbar. Ne? Manchmal wirkt das ja alles so unschaffbar. Ne? Also <lacht> ne? bis man dann die Verträge hat und alles Mögliche. Ne? Und ja, das kann auch
0: gefährlich sein, weil man es dann eben nicht macht oder weil man, weil man es gar nicht löst oder man macht es mit jemandem zusammen, der einfach das nicht kann, muss man ganz ehrlich auch sagen. Ich meine, und ich denke, wenn man dann gemeinsam auch offen und ehrlich mit dem Kunden darüber spricht, welche nächsten Schritte oder auch ganz wichtige Schritte man empfiehlt, aus, aus Erfahrung heraus und du hast ja nur wirklich auch jetzt äh, mit uns zusammen, aber auch ohne uns schon große M365-Projekte mitbetreut und dann hast du natürlich Dinge erfahren und erlebt, die, die, die einem keiner nehmen kann, die auch nicht einfach irgendwo erlesbar sind, wie du gesagt hast, man googelt einfach mal auch. Ne? Und somit ist dann sozusagen, ähm, ist, bist du in der Lage dazu, mit Betriebsräten und Security Officern und wen auch immer auf Augenhöhe zu sprechen und eben den technischen Part dann ähm, beispielsweise mit, mit uns gemeinsam auch noch äh, zu lösen und umgedreht für uns das auch. Ne? Und somit ist es, glaube ich, es ist ja ein wichtiges Thema und es ist ja auch kein Thema, das jetzt irgendwie... Äh, einfach ist, aber wenn man das gemeinsam dann löst mit dem Kunden, dann kriegt man so das Gefühl, okay, wenn wir folgende Schritte gehen und wir das nächste Jahr in, in, in etwa so einteilen, damit, mit dem Risiko leben wir, das lösen wir sofort, dann, glaube ich, kriegt das ein bisschen so diesen
1: negativen Schleier weg, wo man sagt, okay, man bekommt es gemeinsam hin. Äh, ne? also, ja, und man muss es unter Umständen auch schnell hinbekommen. Genau. Ja? Also es ist nicht so, dass man äh, da jetzt äh, immer nur... Äh, Überzeugungsarbeit leisten müsste, warum man das überhaupt braucht, sondern ja. äh, gerade Betriebsvereinbarungen, ne, da, da gibt es ein weltweites Projekt und der Go-Live äh, steht vor der Tür ja. und dann sagt der Betriebsrat, nö, aber wir sind noch nicht so weit äh, und dann ja. äh, muss es plötzlich ganz schnell gehen mit der Information des Betriebsrates, da müssen ganz schnell die Informationen zusammengestellt werden, Muss muss ganz schnell die, äh, der Demo-Termin durchgeführt werden. Du muss dann auch ganz schnell die Betriebsvereinbarung mhm. entsprechend äh, aufgesetzt werden, ent, erster Entwurf gemacht werden der äh, für die Arbeitgeberseite, aber auch für den Betriebsrat. Also, oder man stellt fest, dass diese Risikoanalyse noch gemacht werden muss. Ja? Also, der Betriebsrat mhm. ist ja jetzt auch nicht von gestern. Die haben ja auch ihre äh, spezialisierten Anwälte, die sie dann beraten. Und dann sagen die ja, aber da braucht man diese Risikoanalyse noch. Und dann muss die ganz schnell plötzlich gemacht ja. werden. Und dann kann man eben auch nicht mit googeln anfangen, mhm. ne? auch nicht als Anwalt. Also <lacht> das, <lacht> das, das nicht, funktioniert ne? dann halt ja. nicht
0: mehr. Ich denke, so Momente kennen wir auch gut, ne? oder du besonders. Ne? Da kann ja auch ja, mal ein Projekt mal also kurz mal zum äh, Stopp kommen. Ja, genau. Aber muss dann in der genau der gleichen Geschwindigkeit, wie es gestoppt wurde, auch wieder äh, vorangeschritten werden äh, und die Zeit äh, muss aufgeholt werden. Ne? Und genau. somit ist, äh, ist das dann eben auch entscheidend. Und wie du sagst auch, die reine ähm, ideale Rechtsberatung reicht eben auch nicht, weil man jemanden benötigt, der das auch wirklich dann auch so umsetzt, so wie es dann gemeinsam besprochen ist. Und deswegen ist ja dieses Dreigestirn, glaube ich, sehr wichtig. Der Kunde muss sich gut aufgehoben fühlen, dass er vertraut. Ähm, dann gibt es, wie gesagt, den Rechtspart, es gibt den technischen Part und am Ende ist es eine Strategie. Äh, und, und dann, wenn etwas wichtig ist, muss es ja gemacht werden und ähm, wie du schon sagst, es ist ja nicht so nicht mehr so stark wie vielleicht noch vor vier, fünf Jahren, dass man dann unendlicher Überzeugungsarbeit leisten muss. Es ist eher die Frage, wie wir es jetzt ganz konkret machen und wie die Anforderungen auch eben sind. Und das finde ich schon, das macht auch das aus. Ähm, klar, es wird noch so, so Clubs wie uns schon noch irgendwo in Deutschland geben, aber weiß ich gar nicht, wie, wie oft man sowas äh, findet. Ähm, deswegen ist ja auch die, der Punkt, warum wir heute zusammensitzen und uns noch öfter zusammensetzen wollen, um das auszubauen eben auch, ne? sodass das die Welt erfährt, was wir vorhaben und ihr seid ja auch immer dran oder du mit deinem Team euer, euer Portfolio zu erweitern, ne, sodass man auch, sagen wir mal, ähm, ja, ähm, Methoden zu Ende gedachte äh, ähm, Dinge übernehmen kann, die auch ein, ein Mittelständler einfach mal umsetzen kann und ähm, hat dann eine Basis ne, und darauf dann aufzubauen. Also du hast verschiedenste Ideen, ja gerade äh, ähm, um auch zu helfen
1: auf dem Markt. Ist ja so, ne? Ja, also wir sind natürlich auch äh zwar ähm, thematisch ähm, spezialisiert, aber also wenn man jetzt IT-Recht und Datenschutz als, ähm, als Nische an, ansieht, dann hat man glaube ich einen kleinen äh, Denkfehler eingebaut. Ist, äh, es geht da um Urheberrecht, es geht da um Wettbewerbsrecht, es geht da um äh, Informationsrecht, also Datenschutz und IT-Recht zusammengenommen ist schon äh, eine gewisse Herausforderung und äh, für uns bedeutet das, dass wir auch ganz unterschiedliche Mandanten haben. Wir haben ja äh, nicht nur diese spezialisierte Rechtsberatung, dass man sagt, äh, wir brauchen ein Transfer Impact Assessment für den für den äh, möglichen Gang in die Cloud, äh, sondern äh, wir haben eben auch äh, Mandanten, die sagen, wir brauchen eine solide Datenschutzgrundlage und ähm, da steckt natürlich dann dann auch eine Idee drin zu sagen, wir wollen das Ganze mehr formalisieren, mehr automatisieren, mehr digitalisieren mhm. auch und ähm, Deswegen haben wir kürzlich eine, eine, eine Firma gegründet, eine GmbH, ASB eine Data, und äh, wollen jetzt mit einem entsprechenden Formularserver ähm, auch die, die Basis legen, auch in kleineren Unternehmen, aber eben auch in Unternehmen, die sagen, wir möchten das nicht selber machen. Uns ist das einfach zu viel äh, Bürokratie. Es gibt sicherlich äh, ganz viele Unternehmen, die sagen, wir wollen hier, zunächst mal selber unsere AV-Verträge machen und unsere Verfahrensverzeichnisse befüllen. Aber es gibt eben auch ganz viele, die sagen, wir wollen das ganz äh, weg haben. Und ähm, deswegen die Idee des Know-how eben auch äh, in, in die Basis reinzubringen. Die ähm, entsprechenden Formulare, die darf man ja nicht verschweigen. Der Datenschutz ist nicht nur spezialisierte ja. Beratung, sondern ist eben auch ganz viel Bürokratie. Das merkt man ja auch, ja. wenn man selber Datenschutz ja, total. macht. Also ja. ich
2: meine, für eine Organisation ja. ist das auch irgendwo eine Belastung. Ja, ne? Also vom, Auf jeden Fall. vom eigentlichen
0: Kerngeschäft kann ich nicht verschweigen. Ne? Genau. Ja. Aber wie viele andere Themen eben auch. Ne? Deswegen ist gerade dieser Gedanke mit ESP Data ist ein total spannender. Das kann ja auch, das kann ja auch eine Grundlage erstmal bilden, wo du auch ein Gefühl dafür hast, okay, also so kann ich das machen, so kümmert sich erstmal jemand darum. Da ist uns erstmal geholfen und vielleicht reicht das auch erstmal oder vielleicht erweitert sich das Ganze und das, das wächst eben auch. Das ist ja so, dass du ein Gefühl dafür bekommst, okay, was steckt denn da eigentlich drin in diesem Datenschutz, in dem IT-Recht? Was heißt das eigentlich für mich, für mich in meiner Größe und wer kann mir dabei helfen und, und um was muss ich mich jetzt eigentlich kümmern gerade? Ne? Das ist ja beim, beim Datenschutz ja auch schon, es betrifft uns ja auch, ich meine, du berätst uns ja auch und wir sind ja nur wirklich jetzt mit, gut, wenn wir unsere externen dazu sind so 50 Mitarbeiter, auch da ist es ein wichtiges Thema und da ist auch, und wir wollen es natürlich nicht drum kümmern, also können wir auch gar nicht. Und äh, das kann in Mittelständlern ein bisschen mit ein paar hundert Mitarbeitern, kann genau die gleichen Anforderungen haben zu sagen, ähm, was mache ich da nun jetzt? Ne? Und ähm,
2: Aber auch Kleinkunden, ne? also das ist ja quasi ein Basisframework, was ihr geschaffen, oder ja. schaff, äh, geschaffen habt, was ihr dann auch anbieten könnt ne? und dann individuell gegebenenfalls auch darauf eingehen könnt. Ne?
1: Ja, wobei ja natürlich ähm, allein schon durch die Ausrichtung tiefer in dem Thema Datenverarbeitung ja. drin ja. steckt ja. und es da sicherlich auch einfacher habt als jetzt, sagen wir mal, ein Maschinenbauer mit, ja, mit 500 Leuten oder ja, eine, sagen wir mal, eine Apotheke. Ja? Mhm. Wir müssen jetzt gar nicht mal immer nur von den ganz Großen, sondern einfach eine Apotheke mit 20 Mitarbeitern. Ähm, die wissen aber, dass sie viele sensible Daten haben. Äh, die, die wollen das Thema gar nicht anpacken, weil sie wissen, dass ja. es viel Aufwand, viel Bürokratie ja. Und da kann man ja auch äh, sagen, wir haben jetzt hier mal ein Basispaket mhm. und ähm, das kriegt ihr auch für äh, überschaubares Geld. ja Das ist jetzt nicht gleich eine Kostensperre, äh, ja. die man da reinlegen muss, wenn man da jetzt mit 20 Mitarbeitern das Thema aufarbeiten will. Und dann sieht man, um was es geht. Und man hat, was du auch gesagt hast, Stefan, mal zunächst mal die Beruhigungspille auch. Mhm. Ich mache auf jeden Fall mal die Basics. ja, ja Und wenn sich dann... Das ist natürlich im Basispaket der ESP data nicht enthalten. Wenn sich dann tatsächlich auch ein, ein Beratungsbedarf ergibt, äh, dann hat man eben, und das denke ich ist ein Vorteil, dann hat man eben die Gewähr, dass da jetzt nicht nur ich, sondern noch andere spezialisierte Anwälte im, im, im äh, Background stehen, die in der Lage sind, dann auch die Beratung zu machen. Genau. Ja. Weil das findest du vielleicht nicht überall, wenn du einen wenn Formularserver äh, einkaufst oder wenn du die, die Basis einkaufst dass er dann tatsächlich, wenn es mal brennt, das kann ja auch ein Datenschutzvorfall ja, mal vorfallen, das dass ja. den dann auch einer professionell abwägt. Das hat der nächste Punkt der gewesen. Mensch dann ja, schon entscheiden,
2: ja. den du dann doch mal am Apparat hast. Genau.
0: Man geht ja als Kunde gerne immer vom Ideal aus, der Anwalt ja eher vom, vom Schaden. Und das ist auch wichtig. Ne? Also man, ich denke, der Optimismus als Unternehmer ist, das ist ganz, ganz wichtig. Aber man sollte eben auch mal realistisch über das denken, was passieren könnte und was passiert dann, wenn es passiert. Und wie du sagst, ne? und dann... Das ist wie, 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 wenn, also hatte ich jetzt gerade eben erst, wenn, wenn die Waschmaschine kaputt ist und du brauchst sie, weil du nicht nur irgendwie alleine lebst, sondern hast noch ein paar Kinder zu Hause dann wäre es schon gut, wenn du da einen Bezug hast und da kommt jemand zeitnah und löst
1: das für dich. Ja, und, oder, äh, oder wenn die Waschmaschine irgendwie ausläuft. Ja, wenn ja, ja noch schlimmer. 30 gut, der Anwalt spricht, <lacht> genau. Da denke ich ja gar nicht dran. Dann läuft nicht ja nicht aus. Der Anwalt muss, muss immer so auch an den Schadensfall genau, denken. Schaden. Ja, 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 weil ja. Wenn ja. die nur kaputt geht, kann ich mir eine neue kaufen. Muss man aber, einfach erstmal
0: ein äh, T-Shirt ein bisschen länger anziehen oder Homeoffice <lacht> machen, was man halt ja, so machen kann. Auch, ne,
1: mal die Hose hochkrempeln. Aber ja. dann muss natürlich auch der Schaden ja. in den Blick kommen. Und ja. das kriegst du halt bei ASB Data und das finde ich auch äh, ja. noch beruhigender dann für die Apotheke oder für den Mittelständler. Ja. Ähm, dass der dann sagen kann, okay, ich, ich kann die Basics für überschaubares Geld einkaufen, aber wenn ich dann tatsächlich mal ja. äh, die Waschmaschine explodiert ja. und dann habe ich da jemanden äh, im, im Background äh, und dann bin ich auch bereit, äh, diese Beratung zu bezahlen. Ja, weil ja, das den Datenschutzvorfall abzuwickeln, das, das ja. kann natürlich ich glaub, dann nicht. Das spielt ja. Geld keine Rolle immer und nur das ist ja, in der Panik, ist immer ganz schlecht. Ja, und vor allem ist dann der, ähm, der Formularserver auch überfordert, ja, dann Jetzt, wenn es die Kommunikation... Meine nächste Frage, glaube ich Frage auch.
2: auch. Wie weit können wir denn das mit der KI dann abdecken? Der Anwalt ist ja... ja ich dachte, der Anwalt gibt es nicht mehr lange. Ja, das ja. macht alles
1: die
0: KI, so, habe ich schon gelesen. So. Und
1: und du, du meinst, meinst ja. Oder? Du meinst die, die, Spaß, die KI, die dann äh, mit der Datenschutzbehörde, ja. die noch, noch einen schönen Fall braucht aus dem Bereich Gesundheitsdaten für den ja. Tätigkeitsbericht. Da, da wünsche ich 2020. der KI schon mal viel Spaß. Ja, ja wünsche ich der KI auch ja, viel Spaß. Wir haben ja auch viel mit
2: AI-Bot jetzt ah. zu tun, ne? also virtuelle Bot, Grüße auch an Paloa an der Stelle. Aber ich sage mal, der Anwalt, den, 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 die Fachkraft, die werden wir ja. erstmal weiter
0: brauchen, oder? ist ja auch der Sinn, um wieder mal dazwischen zu kriechen, der Sinn der Automatisierung. Ne? Die ja. immer wiederkehrenden, wie, wie heißt es, wie, wie haben wir gesagt, re repetitive Wichtig.
1: Aufgaben, die geht es äh, also äh, um wegzubringen von Dinge. uns. Ne? Ja. Das wünschen wir uns ja alle. Ne? Ja. Ja, also gibt es ja auch bei den Anwälten, da nennt sich Legal Tech. Es oh, ja. gibt sogar äh, inzwischen Rechtsprechung der Obergerichte, ob das überhaupt zulässig ist. Ja, mhm. Wird natürlich viel gestritten. Wer prüft weil, da wen, frage ich mich. Ja. <lacht> also also Interessenskonflikt, das geht ja. doch gar nicht. Die Frage ist eben, äh, kann man alles dann durch intelligente ja. äh, IT-Prozesse ähm, abdecken und, also ich will mich da jetzt nicht überheben, aber wenn ich dann so, <lacht> <lacht> ja. wenn ich dann so sehe, was, was, was da jetzt bei ja. Datenschutzerklärungen dann äh, eben automatisiert produziert wird, dann bin ich doch… Neben, neben dem Wein natürlich ja. auch immer etwas beruhigt, aber <lacht> bin ich doch dann relativ Dauert beruhigt. Ja also, bis zur Rente ja. Wird's, ja.
2: ja, also in
1: meinem ja. fortgeschrittenen Alter ja. bin ich dann sehr entspannt und ich denke mal, die KI wird noch ein bisschen Probleme ja. kriegen. Ja. Äh, aber es, es kann Es gibt ungefähr 500.000 verschiedene die. Cookies und ja. Die KI muss dann erstmal hinkriegen, die auch äh, einzubauen in die Daten. Die kann sich ja, ja um die drei Millionen
0: Auffahrunfälle kümmern, finde ich. Und da muss niemand mehr was machen. Kein Richter, kein Anwalt, kein nichts. Zum Beispiel.
2: Oder ist entsprechend vorbereitet. Ne? Ja, oder irgendwie sowas. Da muss ne? quasi nur noch...
0: Ein Agiert, entscheidet. Genau. Den hast du auch so ein Hammer eigentlich, bist du bist ja kein Richter. Ne? Stimmt. Ja. Aber trotzdem könntest du einen
1: dabei haben. Einfach so. Ja, <lacht> Was war so Hast das ich habe es den Augen abgelesen. Das Hämmerchen gibt es noch, ja. Ja, also ja. jedenfalls in Filmen und so. Musst du eigentlich auch so eine Robe musst du auch anziehen? Ne? Und ja, und ja, ja, muss ich, also nicht zu Hause. <lacht> Na ja. Auch nicht hier, ja. Also ja. ich bin heute ohne da. mal. Ja. Wobei, man, man sollte vielleicht öfter mal die Robe mitbringen, das macht ja. Eindruck. Ja. Genau. Aber vor Gericht, ja, Tatsache, ah, ja, ja. da muss man sie anziehen. Bist du eigentlich oft vor Gericht? Dann nee, wahrscheinlich gar nicht so oft, oder? Also jedenfalls weitaus weniger oft als Liebling Kreuzberg und äh, auch als der hm. Durchschnitt der Kollegen. Ja, hm. Also ähm, es geht tatsächlich äh, im IT-Recht und im Datenschutz äh, hauptsächlich darum, die, äh, die Gestaltung so zu machen, dass man nicht vor Gericht landet. Hm. Aber ich habe zum Beispiel relativ viel mit Behörden zu tun, mit Datenschutzbehörden hm. zu tun. Und da gibt es dann ab und zu mal sehr, sehr schmerzhafte Bußgelder auch ja. und dann ist man schneller vor Gericht, als man denkt. Also ich mhm. bin schon auch ab und zu vor Gericht, aber geht es dann meistens nicht darum, dass man sich jetzt über, über einen Vertrag streitet, weil das versucht man tatsächlich zu vermeiden. Ja. Mhm. Ähm, aber äh, wenn, wenn eine Datenschutzbehörde dann, dann sagt, äh, 100.000 Euro Bußgeld ist genau richtig in dem Fall ja. und, und, und das Unternehmen gar nicht so recht weiß, was überhaupt falsch gemacht hat. dann klagt man dagegen. Ja. Ja. Du
2: bist wahrscheinlich viel auch im Informationsaustausch mit den Behörden dann eher darum, ja. einen Sachstand also herzustellen. Es ist
1: trotzdem sehr, im Vergleich zu den, zu den Anwaltskollegen äh, äh, bin ich selten vor Gericht, aber mit Behörden habe ich sehr viel zu tun. Hm. Ja. Also gerade auch bei Datenschutzvorfällen. Hm. Ja. Da muss man ja auch mit Samthandschuhen äh, den Sachbearbeiter äh, davon überzeugen, äh, dass wir hier die nötigen Maßnahmen ergreifen können. Das ist übrigens auch ein, ein perfektes Beispiel für diese Verzahnung. Ja. Das ist Technikrecht. Ich, ich kann einen Datenschutzvorfall, äh, ne, also zum Beispiel, es, es, äh, es geht was schief und äh, der FTP-Server wird gehackt. Ja. Mhm. Also das Erste, was man da braucht, ist natürlich Rechtsberatung, aber das, äh, gleichzeitig braucht man jemanden, der sich dann mit diesem Server auskennt und der dann nachvollziehen kann, ja. äh, was da passiert ist. Ne? Und dann vor allem auch Maßnahmen ergriffen werden. Genau. Äh, die müssen ja rechtlich ergriffen werden. Ich muss ja dann sofort reagieren, ich muss ja dann auch gegenüber der Behörde darlegen, äh, welche technischen Maßnahmen ich jetzt ergreife, um das in Zukunft eben äh, abzustellen, das Problem. Mhm. Und da sieht man, das ist also eine enge Verzahnung. Ich kann auch da nicht äh, ohne den technischen Sachverstand mhm. weiterkommen, weil sonst kann ich ja der Behörde nicht erklären, wie wir es in Zukunft besser machen. Ja? Mhm. Weil das, ist, das sind ja dann zwar auch rechtliche Maßnahmen, aber es sind vor allem auch dann technische Maßnahmen. Das fängt bei der Forensik ja. an, um herauszufinden, hat da jetzt tatsächlich da jemand Daten geklaut? Und dann fängt es aber auch, äh, geht es da weiter, wo man dann in Zukunft eben äh, diesen, diesen Server absichert genau. durch technische Maßnahmen.
0: Ja, ja. Also wie du sagst, also seit, bevor dieser Fall eintritt, dass man da eben seine Hausaufgaben macht, wenn er eingetreten ist, was man dann akut tut und was man danach tut, dass es hoffentlich nicht mehr eintritt. Und dann mhm. haben wir ja auch Kontakt zu unterschiedlichsten Kunden. Dann sieht man auch, dass da durchaus das ein oder andere vielleicht noch getan werden könnte, ja. um noch mal ein bisschen was draufzusetzen. Aber das ist ja mal so ein Thema des Tagesgeschäfts. Und ich glaube, wenn man da die richtigen Ideen und Argumente hat, kann man da noch ganz, ganz viel helfen. Ich habe mal eine Frage so... so ähm, kann man sagen, also sagen also einerseits so, einerseits wird ja mit Angst gespielt, die Angst, die aber nicht einfach Marketing ist, sondern die ist ja realistisch da. Also diese, diese ähm, Strafen, die man zahlen muss, wenn dies oder jenes eintritt, die sind ja nicht fingiert und die, die treten ja niemals ein, die gibt es ja wohl leider Gottes schon, wenn man äh, so gar nichts macht, kann man sagen... Äh, Gehen wir davon aus, wir haben jetzt einen Mittelständler, der sich durch uns beraten lässt, durch ESB und Comfortech. Und äh, man macht gemeinsam die passenden Hausaufgaben, also man kümmert sich um die Rechtsthemen, man kümmert sich um die technischen Themen, in der Geschwindigkeit, die für den Kunden auch realistisch ist. Und man hat sowohl das ein, den einen Bereich als auch den anderen Bereich zwischen 70 und 80 Prozent umgesetzt, weil es geht ja alles nicht von heute auf morgen. Und dann äh, kommt jemand und prüft das ein oder andere kann man sagen, dass so jemand immer einen riesigen Vorteil hat zu demjenigen, der, der nichts tut, weil auch selbst die 70 Prozent so gut sind, dass, weil ich sage mal, die, die, die Menschen, die das prüfen, sind ja auch Menschen, dass sie sagen, die haben sich ja wirklich Gedanken gemacht, die können was Valides aus der Schublade ziehen und sagen, wir haben uns mit den Profis unterhalten und mit den Profis und wir sind an diesem Punkt und äh, ist das Motivation genug zu sagen, das, deswegen lohnt sich das oder muss man es schon wirklich zu 100 durchziehen, sonst reicht es nicht? Was, was, was würdest du da sagen?
1: Also beim Datenschutz sollte man nicht den 100 Prozent Maßstab ansetzen, sonst, äh, also der Perfektionismus, die 100 zu erreichen, der ist, glaube ich, einfach ja. überzogen. Das, das ist ja so ein deutsches und, Problem. Wenn wir es nicht ja. wirklich machen, machen wir es gar nicht. Auch nicht gut. Ja, ja. Nee, nee. nee. Ja. nee. Ähm, ja. Also es ist sicherlich, äh, seit es die DSGVO gibt, ein, ein, ein ein zu hoher Aufwand zu sagen, ich habe den Anspruch, hundertprozentig mhm. alles zu machen. Und äh, es gibt aber den Sachbearbeiter bei der Datenschutzbehörde, der hat ja noch mehr Fälle auf dem Tisch, die mhm. schiefgegangen sind, wo Anzeige erstattet wurde äh, von einem Arbeitnehmer, der sagt, äh, ich werde hier irgendwie ausspioniert oder meine Daten werden nicht gelöscht. Ne? Der schaut einmal in seine äh, digitale Personalakte rein und findet da die Abmahnung drin, die schon sieben Jahre alt ist und er, äh, erstattet dann Anzeige, weil er sagt, es darf da nicht mehr drin sein. Und äh, dann weiß der Sachbearbeiter, dass man nicht äh, alles hundertprozentig richtig machen kann. Ne? Ja. Also in der DSGVO steht zum Beispiel drin, äh, dass ich als Arbeitnehmer einen Anspruch habe, äh, meine E-Mails einzusehen, weil das personenbezogene Daten sind. Aber da müssen die Gerichte dann korrigieren und sagen, äh, du musst das als Arbeitnehmer erstmal substanzieren, Du musst erstmal sagen, welche E-Mails äh, interessieren dich jetzt gerade im Moment, weil kein Arbeitgeber wäre in der Lage, einen solchen Auskunftsanspruch zu bedienen. Mhm. Ne? Und also dieser 100 maßstab der besteht so nicht. Mhm. Und deswegen kann man also, das kann ich auch aus der Erfahrung, also wirklich bestätigen, das Bemühen um den Erfolg ist, ist, ist wirklich sehr wichtig. Ja, das, ist, das lohnt sich wirklich. Ne? Ja, das ist ein entscheidender Punkt. Ja. Du musst mhm. denn, zeigen, dass da was passiert. Denn du wirst, allein schon die Tatsache, dass so viele äh, Datenschutzvorfälle passieren und gemeldet werden, zeigt ja, dass es diese Möglichkeit, alles hundertprozentig richtig zu machen, nicht gibt. Mhm. Und, und deswegen ist das Bemühen darum auch eine wichtige Sache. Du musst darlegen können, äh, wenn was schiefgegangen ist, äh, welche Maßnahmen du ergriffen hast. Das sind Verträge, das sind Datenschutzhinweise, das sind Einwilligungen. Das sind aber auch viele technische Maßnahmen. Und wenn du, wenn du da jetzt einen, einen Fehler drin hast, oder es, eben was, es ist was schiefgegangen, weil eben nun mal ab und zu mal was schief geht, ja? also ich möchte jetzt nicht gleich von unvermeidbaren Dingen, aber vielleicht einfach, weil es normal ist, dass was passiert, dann kann man auch in der Kommunikation dann mit der Behörde dass das hohe Bußgeld abwenden. Ja. Mhm. Also die ganz hohen Bußgelder, also zum Beispiel der, der Fall mit den, mit den Millionen Bußgeldern bei der Deutschen Wohnen oder bei, bei anderen, die ja durch die Medien gegangen sind, ja. der, der resultiert immer auch daraus, dass man äh, nicht bereit war, äh, diese Maßnahmen zu ergreifen. Ja? Also es geht nicht immer nur darum, dass was schiefgegangen ist. Es, es gibt ja auch einfach Arbeitnehmer, die Fehler machen. Oder Leute, die Fehler machen, die mhm. mit dem Thema betraut sind. Äh, sondern wie ist die Grundstruktur? Ja. Habe ich das Thema einfach ausgeblendet und auf Lücke gesetzt? Oder kann ich vorweisen, ich habe das und das und das mhm. gemacht? Und jetzt ist aber trotzdem was passiert. ist das, ja. aus
2: deiner Sicht, wie stark ist denn dann, nee, also angenommen, ich habe die 70 Prozent erreicht oder habe mich sehr bemüht, da fachlich das DSGVO-Thema zu, zu, zu lösen. Wie weit ist da die Vermittlerrolle auch gefragt, die du ja dann auch einnimmst zwischen Behörde und dem Kunden? Macht das auch nochmal extrem was aus oder ist es einfach? sind das nur die Fakten, die ausgetauscht werden?
1: Ja, also ich... Ich bin ja quasi per Gesetz auch in dieser Rolle, weil ich, äh, wenn ich als Datenschutzbeauftragter bestellt bin, ja der Ansprechpartner bin der Behörde. Ja. Äh, das macht ja auch Sinn, mhm. denn als Datenschutzbeauftragter kenne ich die Datenverarbeitungsprozesse äh, und die Datenschutzmaßnahmen äh, denke ich äh, auch am besten. Ja? Also jetzt nicht die IT-Prozesse an sich, da gibt es im Unternehmen sicher Leute, die die besser kennen, aber äh, die Datenschutzaspekte äh, und deswegen ist das im Gesetz auch so geregelt. Mhm. Äh, mhm. die DSGVO sagt, der Ansprechpartner der Behörde ist der Datenschutzbeauftragte mhm. des Unternehmens. Das kann einer im Unternehmen sein, das kann aber auch ein Externer, zum ja. Beispiel ein Anwalt wie ich, sein.
2: Ja. Ja, gut, also hängt auch ein bisschen an der Person. Ja, sicherlich. Ne, auf jeden Fall. Aktive. Ne? Ja. Ich glaube, weil da kann man, denke ich auch, also ich will jetzt nicht für uns werben, aber <lacht> sicherlich, <lacht> vielleicht ja, indirekt, schon, ähm, ja. hängt dann schon auch an Personen. Ne? Wie, wie trittst du auf, wie... Kooperativ ja vor bisschen. allem auch das Know-how also ja, know wenn du in einem
1: Datenschutzvorfall ja. jetzt gefordert bist ja. äh, Engagement zeigen ne? also. die ja vor allem auch äh, das rechtliche Wissen dann ja, und das ja. technische Wissen dann ja. muss ja dann zum Tragen gebracht werden weil da sitzt ein Sachbearbeiter mhm. der der möchte ja auch nicht unbedingt äh, ein, ein neues riesiges Bußgeld eröffnen aber er, er möchte auf jeden Fall eine Beurteilungsgrundlage haben wo er dann auch guten Gewissens sagen kann ja, die haben das Nötige getan, aber es ist jetzt halt mal was passiert. Ne?
2: Wie hatten sich das Thema DSGVO aus deiner Sicht in den letzten drei Jahren so entwickelt? Also ist es strenger geworden oder sind die, wie, wie, wie ist das so aus der Praxis mal? Das würde mich mal ganz persönlich interessieren, so bei den Mandanten.
1: Also wenn man jetzt die Angst äh, mhm. äh, anspricht, also die Bußgelder sind explodiert. Ja? Okay. Also nicht nur in Deutschland. Sie haben angezogen, kann man sagen. Ja, also ja auch die Presse hat zu verholfen. Ne? Also, also man weiß ja immer mehr, was passiert, ne? Also ich muss sagen, das ist auch eine Entwicklung, die jetzt übers Ziel hinaus schießt. Die DSGVO gibt es ja her, also die, der Bußgeldrahmen der DSGVO. Und das ist ja auch das, was, äh, was jetzt wirklich grundlegend neu durch die DSGVO eingeführt wurde, dass man äh, diese, diese großen Bußgelder da, da hat, wie im Kartellrecht zum Beispiel, ähm, und äh, werden wir, um noch ein Beispiel zu nennen, wären wir mal am Anfang, als die DSGVO eingeführt wurde, da hat man ja auch noch so eine gewisse Karenzzeit, na, das ist ein neues Gesetz und da müssen ja ja. Die, äh, die Unternehmen sich auch erstmal dran gewöhnen, äh, da gab es jetzt zum Beispiel für 300.000 gehackte Passwörter gab es 20.000 Euro Bußgeld. Ja, das, das ist noch äh, okay. überschaubar. Hello. Also das wären heute sicherlich Millionenbeträge oder, also ich will es nicht übertreiben, aber auf jeden Fall das Zehnfache. Ja. Hm. Also das kann man jetzt, glaube ich, ohne Übertreibung sagen. Das kann man ja auch ganz schön an, anhand der Fälle, die publiziert werden, muss jetzt gar nicht aus dem Nähkästchen plaudern, sondern allein die Fälle, die publiziert werden, da ist nichts mehr mit 20.000 Euro. Hm. Hm. Ja, klar. Nee, muss ja
0: auch so sein. Irgendwie irgendwo das das wird halt ja auch nicht schön. ernst genommen, muss man ehrlich, ja. Sagen, ja, äh, ehrlich aber, sein. Ne? Muss man
1: ehrlicherweise sagen, dass die Angst dann ja. natürlich der Treiber ist, die Angst vor ja. den Bußgeldern äh, und dass diese hohen Bußgelder natürlich die DSGVO auch durchgedrückt haben, mhm. ja, weil es gab ja vorher mhm. auch schon Datenschutz. Klar. Ja, ja. BDSG ja gab es vorher auch schon. kenne
0: ich noch sehr gut. Ist ja jetzt nichts, nichts ganz modernes, Neues. Ne? Ja. Aber es ist ja eben, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, wenn man es mal ganz grob beschreibt, mit unserem New Work Umfeld ja auch nicht anders. Ne? Also es ist da auch wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen, äh, dort viel auszuprobieren, sehr gut umzusetzen, ein paar Sachen eben noch nicht genau zu wissen, wie man es macht, sodass du dann eben dem, weiß ich nicht, was Vorständen mit Konkurrenten, Bewerbern aufzeigst, äh, wir sind da dran, wir machen da was richtig Gutes, ein paar Sachen wissen wir noch nicht so genau, ne? ähm, weil irgendwie abzuwarten, bis es irgendwie alle machen oder zu hoffen, dass der Krug an einem vorübergeht, ist, glaube ich, schlecht.
2: Also gerade bei diesen Themen, glaube ich. Und da werden.
0: genauso, ja. Und ein bisschen die Angst verlieren, dass das irgendwie nicht lösbar ist und, äh, so wie, so wie, wie Steuererklärung mache ich erstmal nicht und löst sich von alleine, das, äh, das wird nichts. Ne? Wenn du mit den richtigen Menschen das angehst, wird es was werden. Ja. Und auch ist es nichts, was glaube ich auch, das ist ja in Anführungszeichen jetzt die Lösung, was auch ESB Data angeht, ist es jetzt nicht etwas, was sich nur irgendwie die Konzerne leisten können, sondern ähm, ist ja bei uns auch nicht anders. Du kannst auch als Kleiner oder Mittlerer äh, da ein paar ganz gute Dinge machen, wenn du dich auf was berufst äh, aus der Erfahrung heraus, was ihr entwickelt, äh, wo ihr sagt, okay, da kann auch der Apotheke ist ein gutes Beispiel, ne? Da, oder ein Verbund oder irgendwie so ein Apothekenverbund kann doch da. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wo man einfach mal auch mal einen Haken hat und äh, schläft ein bisschen beruhigter. Ja, also ja. ich glaube auch, Apotheke ist ein oder? gutes Beispiel, ja.
1: Ärzte sind gute Beispiele, genau. Kliniken sind gute Beispiele, die haben einfach sehr, sehr sensible Daten. Genau. Und jetzt wahrscheinlich nicht den allerersten und heißesten Draht zum Datenschutz. Ja, das ja. ist ja jetzt auch nicht deren Kerngeschäft. Ganz,
0: ganz kleiner Wasserkopf, was total für die spricht, aber in dem Fall Herausforderung.
1: Deswegen. Genau. Und wie du sagst, also man braucht nicht nur äh, im ersten Schritt diese ja. spezialisierte Rechtsberatung, sondern man braucht auch jemanden, der, der einem sagt, äh, also die, die Basics, die kannst du jetzt auch mal äh, für kleine ja. Münze sozusagen mal haben. Ja. Die kannst du dir mal anschauen. Und dann, ja, dann genau. denke ich auch, dass man ein bisschen beruhigter schläft, weil also das hat, denke ich, auch schon die Apotheke mitbekommen, dass man so ganz ohne Datenschutz nicht mehr durchkommt. Ja, mhm. definitiv. So. <lacht> ja. Ja. ja,
0: also wir werden es wie, wie gewohnt in
1: unseren Shownotes, sagt
0: man ja, natürlich verlinken, ne? esb-data.de, ich weiß es ja schon auswendig. Und ähm, die sind ja auch im Umbau unserer Webseite wieder genau. mal, endlich mal, wo wir, ich glaube, unsere Kunden sind fast enttäuscht, ne? normal jährlich für die Webseite abgedeckt, jetzt haben wir tatsächlich mal zwei Jahre gewartet. Die Mitarbeiter nicht. Die Mitarbeiter <lacht> waren auch beruhigt, dass es mal ein bisschen länger gedauert hat, ne? Nicht neue Fotos, neue Webseite, neue Farben. Ähm, und da ist es auch, also wir sind ja auch ständig dran, Mensch, Horst speichert, ESB, wir müssen unbedingt hier mehr machen. Wir machen ja auch schon Projekte, kleine, mittlere, auch ganz große, ne? wo wir äh, dran sind und tun. Ähm, und äh, Also, ich denke, Gerade wir, du durch deine Erfahrung, wir durch unser unser altes Leben, glaube ich, können Kunden sehr, sehr gut verstehen und uns sehr gut in deren Lage versetzen. Und ähm, also wenn ich Kunde wäre, würde ich mit uns zusammenarbeiten. Ja. Also ohne Witz jetzt. Das klingt auch irgendwie ein bisschen... Ja, also mehr. ich habe auch Vertrauen
1: ja. zu mir und würde, würde ja. das unterschreiben. Würdest du das machen, ja. Ja, ja
0: also, ne, und... Sagen, ne? also, wenn ich jetzt mal jemanden zitiere, den es nicht mehr gibt bei uns, hm. besser 80% umgesetzt als 100 gar nicht. Ja. Da ist schon was Haredo, dran. Ja. Ist ja, dann, ja, aber dann hat, Runde, Runde muss ins Eckige, ja. um, um mal den Ball zurückzuspielen. <lacht> genau. ja, ja, also, ich denke auch, ähm, setzen wir uns jetzt persönlich ein bisschen unter Druck und sagen: Komm, lass uns jetzt hier mal noch mal ein bisschen Gas geben, sodass die Welt davon erfährt, was wir vorhaben. Ja, das ähm, Schöne ist, der,
2: der Druck kommt ja durch den Kunden auch allein, durch unsere genau. Projekte und dadurch sind wir ja. auch äh, sofort in Situationen, wo wir sagen, ey, wir müssen äh, angreifen, Horst. <lacht> genau, wir müssen jetzt Attacke. was machen und ähm, absolut, ja.
0: Und dieses Podcast, es war ja auch eine verrückte Idee hier, wir machen einen Podcast, weil irgendwie alle einen Podcast machen, aber der kommt schon ganz gut an zum Glück. Also nicht zu so viel angeben, aber ja. ne, da kannst Mit du. Kannst du einem schicken an, und dann hört sich das einer ja. mal so an. So, wir hatten ja, ja schon die, die, so. die ulkigsten ja. Stories ja. beim Bügeln, beim Joggen. Und dann wird das weitergeschickt an irgendeinen, wo du denkst, das hört er nie. Ne? Ja. Und, ja.
1: Aber ich glaube, wir müssen langsam Schluss machen, sonst, ja. äh, sonst hört das wirklich ja, keiner Naja, ich an. muss auch immer gucken, Ende. dass sich keiner ja. irgendwo äh, ertappt
0: fühlt. Ja. Und äh, ja, und dann geht man das Thema vielleicht doch mal an, weil man angenehm zugehört und okay, ja, doch, dann. Ich glaube, jetzt machen wir es mal. Ne? Und ähm, die klingen ganz nett. Mit denen könnten wir es mal versuchen. Ja. Ja, verbinden ja. lohnt sich. Verbinden lohnt sich. Ja. ja, deswegen würde ich jetzt auch sagen, gehen wir jetzt mal in die fünf Minuten, äh, wie sagt man, Swag-Phase über Wir <lacht> Swag ins Ende. <lacht> Soll irgendwas anderes sagen? Ja. Flow-Phase. Swag
2: Flow -Phase, ist, ist auch ja, gut. Ja. Ja. ja, aber ich würde sagen, wir knüpfen auch noch mal an, dann, ne? Wenn man, ja. dann müssen wir mal wieder berichten dann, was wir ja. umgesetzt haben, oder? Genau.
1: Definitiv. Von konkreten Projekten. Das genau. glaube ich, wäre mal gut so aus dem konkreten Projekt berichten.
2: Ja. Mal alle Ebenen.
0: Wie haben wir das eigentlich gemacht mit ja. einem Kunde, der ja. muss mir ja nicht nennen, wie war das alles? Ja. Und ja. Du glaubst auch sehr interessant, ja. Kriegt man noch ein bisschen besseres Gefühl dafür? Ist es machbar? <lacht> man kriegt es hin. Ja, dann würde ich auch sagen. Dann weiß ich, also, also den lassen natürlich dem, dem Gast, aber du bist ja nicht nur ein Gast, du bist ja ein Freund. Dem <lacht> überlassen wir die letzten Worte
1: und trinken noch brav den Win-Bin aus. Hat er dir dann geschmeckt überhaupt? Ja, ich fand ihn äh, ebenso fruchtig wie, sagt man das süffig? <lacht> ja, <lacht> ich glaube so, genau. ja, ja, Definitiv. Ja, ja also der Win-Win war ja. sehr gut. Ähm, hat gut gepasst zu der Situation auch mit der Verzahnung. Also finde ich jetzt einfach ein perfektes Bild einfach. Also vielen Dank auch für die, ja. Ja, für die, für die Einrahmung durch dieses schöne Win-Win-Wein-Thema. Das passt einfach sehr gut zum, zur Verzahnung zwischen ja. der... Äh, technischen und rechtlichen äh, Welt, die wir hier besprochen haben. Ja, dann danke ich sozusagen, dass wir ich dabei sein durfte. Lang, ja. ja, und freue mich ja. natürlich Verdammt. die gemeinsame Zusammenarbeit, die ja jetzt nicht beginnt, sondern schon wert. Ja. Ja. So ist, es, ist ja. lange Wert.
0: Das ist das Gute. Dann, dann prosten wir uns mal nochmal gegenseitig an. an na, vielleicht zum, Wohl. So, zum Wohl. Ne.